0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao nosso programa aqui de cenários para a gente discutir um pouquinho o médio e longo prazo. Não queria focar só ah, no curto prazo porque as coisas estão mudando muito rapidamente. E vamos, vou começar... Pelo, pelo, pelo que você justamente deve estar pensando. Como é que vai ser essa segunda parte do auxílio emergencial anunciada semana passada?
1: É, obrigado, Sônia. É um prazer estar com você sempre. É, nós temos maior programa de transferência de renda, de inserção digital, social, financeira, que é exatamente o auxílio emergencial. É, o auxílio emergencial, essa primeira fase, garante que todas as pessoas aprovadas recebam cinco parcelas. E são 67,7 milhões de pessoas, porque mais meio milhão foram aprovadas é, nos últimos dias. Então, isso é muito importante. O auxílio emergencial para 67,7 milhões de pessoas será pago nas cinco parcelas. O auxílio emergencial extensão, estes são até quatro parcelas. E por que até quatro parcelas? Porque todas as pessoas que forem recebendo, receberão uma vez por mês, de acordo com o seu mês de nascimento, até dezembro. Então, quem recebe o Bolsa Família e quem recebeu o auxílio em abril, receberá quatro parcelas desse auxílio de extensão. Quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em maio, receberá três parcelas, e assim sucessivamente. Por quê? Porque você só começa a receber o auxílio de extensão quando já tiver recebido as cinco parcelas do auxílio emergencial. É um pouco mais complicado, mas o racional é, todo mundo recebe até dezembro, e as pessoas não vão receber dois ou três pagamentos no mês só. A exceção são esses 492 que acabaram de ser aprovados, e vão receber cinco parcelas do auxílio emergencial, mas em dezembro, para poder finalizar ainda esse ano, eles vão receber a quarta e a quinta parcela do auxílio emergencial em dezembro. Mas, no total, 67,7 milhões de brasileiros receberão o auxílio emergencial.
0: Pedro, ah, o, o auxílio emergencial vai ser, é, numericamente, metade o auxílio emergencial extensão é numericamente metade do auxílio emergencial original. Vocês têm algum estudo na Caixa ou, ou no governo sobre qual foi o impacto desse auxílio de 600 reais por esse período da pandemia e qual vai ser o impacto desse, desses outros quatro meses que as pessoas vão receber uma extensão. A economia vai esfriar de alguma maneira?
1: Olha, Sônia, a sua pergunta é excelente. Nós viajamos, temos viajado o Brasil inteiro, tive há pouco tempo em Pacaraima, lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, onde a Caixa paga mais auxílio emergencial para venezuelanos do que para brasileiros. O que nós vimos é em especial no Norte Nordeste e nas cidades menores, um aquecimento da economia superior ao antes da pandemia. Então, você tem várias cidades onde você não tem material de construção, mesmo alimento. Então, Mas, Pedro, por que
0: venezuelanos? Eles se inscreveram? Como é que funciona isso? Eles não são brasileiros?
1: Porque a lei, quando eles vêm da Venezuela para o Brasil, eles recebem um CPF... E a partir do momento em que você tem um CPF, você se qualifica para receber. Então nós temos aqui, é, pagamos para venezuelanos que estão no Brasil, bolivianos, haitianos. Então esse pagamento claramente é muito maior para os brasileiros, 99,9%, mas existem outras pessoas, o que significa dizer o seguinte, Há uma mudança nas cidades. Caraima, por exemplo, depois do auxílio, multiplicou o número de lojas, de material de construção, de supermercados menores. Então, o que a gente tem visto, estamos realizando esse estudo, é o seguinte. O que a gente pode dizer? Mais do dobro da, do Nordeste e do Norte em relação ao percentual do PIB, é, em grandes números... O Nordeste tem 14% do PIB e recebeu 34% do auxílio. E a região Norte,
0: 5,10%. Bastante isso.
1: isso. Mais o número, é um
0: número impressionante. De... Isso é uma maneira de você ajudar o desenvolvimento dessas
1: regiões? É uma demonstração matemática de que as pessoas mais carentes, tanto em termos de percentual de PIB per capita, quanto de população, estão não só nas regiões norte e nordeste, mas em especial nas cidades menores. Existem cidades, nós temos esses estudos, Amapá, por exemplo, no estado da Amapá, mas as cidades do interior, basicamente tem 60%, 70% da população adulta recebendo o auxílio. Então, de fato, o auxílio ajudou bastante. Outro ponto importante, Sônia, nós estamos fazendo os pagamentos nas contas de depósito, nas contas digitais. Então, o que significa isso? Normalmente, você tem 40 dias entre o depósito nessa conta digital e poder realizar o saque se não houver a utilização do aplicativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um delay, tem um atraso entre o pagamento, o depósito, e o consumo de fato. Então, neste momento, apesar de nós estarmos pagando a primeira parcela do auxílio de extensão, ainda está sendo, o impacto ainda está sendo sentido da quarta parcela do pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, este impacto será sentido ainda em fevereiro e até março, porque existe esse consumo defasado entre o que nós depositamos na conta das pessoas e elas efetivamente poderem tirar esse dinheiro e nós fizemos isso por causa da pandemia, porque lembra também e isso acontece no, no saque. É, do FGTS, que pagamos 60 milhões de pessoas do saque emergencial do FGTS, mais 10 milhões do bem, é, então, do abono. Existiram uma série de pagamentos durante a pandemia e a grande maioria ainda não está, não teve um impacto completo na economia.
0: Pedro, só para ficar claro aqui, o Bolsa Família... Continua sendo pago durante o auxílio emergencial. Isso. São duas coisas que acabaram se unindo.
1: Isso. É, ah. Perfeito. O Bolsa Família, o que, que acontece? Nas cinco primeiras parcelas, 19 milhões de pessoas, ao invés de receber o valor a que teria direito do Bolsa Família, recebeu o auxílio emergencial, porque... a a parcela de 600 ou 1.200 era superior ao seu benefício. E, além desses 19 milhões, ao redor de 48 milhões de pessoas estavam na, no aplicativo que nós é, encontramos e do cadastro único, ou seja, já tinham cadastro, mas não recebiam mais o Bolsa ou não recebiam outro benefício. Agora, essa parcela de 19 milhões do Bolsa Família foi reduzida para 16 basicamente porque como a parcela reduziu de 600 para 300 a maioria 3 milhões de pessoas recebem mais que 300 reais logo não vão receber é, o auxílio extensão vão passar a receber o valor cheio do Bolsa Família
0: isso o seu é é e é, é, ou né? É, é ou ou você recebe bolsa família Meu ou você recebe
1: perfeito. O auxílio... Porque quando você recebe mais do que trezentos reais você fica com bolsa família. Por exemplo, se você recebe cem reais no bolsa família você recebe os cem reais do bolsa família e uma complementação de R$ reais para que o somatório dos dois dê trezentos reais. Vou te dar um exemplo em Pacaraima. É, na agência conversando, é, existem pessoas que recebem mais de R$ reais do Bolsa Família, porque tem 8, 10, 12 filhos e muito na população indígena. Então, de fato, mais que R$ reais de auxílio de Bolsa Família, existem várias pessoas e a contrapartida é que estas não receberão o auxílio emergencial extensão porque tem um valor superior aos R$ 300.
0: Reais. Pedro, eu queria que você explicasse aqui um pouquinho como é que foi essa distribuição. Porque eu me lembro, no começo da pandemia, de ter conversado com você e você ter me dito que 50 milhões de brasileiros não tinham conta corrente, não tinham conta em banco. Ah, nesses meses... Isso avançou? Teve gente que abriu conta em banco? Teve gente que abriu conta na Caixa? Ah, isso vai melhorar a bancarização do brasileiro?
1: Isso, Sônia. De fato, o aplicativo, o Caixa tem, é exatamente essa conta em banco. Então, hoje, o número final, né, fora o Bolsa Família, são 33 milhões de pessoas que... É, estão que abriram, que nós abrimos a conta, de graça. O número chega a 50 com as pessoas do Bolsa Família, mas no Bolsa Família, neste momento, nós não estamos alterando nada, exatamente porque é um público com é, menos informação. Então, 33 milhões de pessoas desses 67, tirando o Bolsa Família, dos 48 milhões, é, não tinham conta em banco. Então, dos 48 milhões de brasileiros que estão recebendo o auxílio fora o Bolsa Família, ao redor de 33 não tinham conta em banco. Estas pessoas passaram... Tem conta a receber... em banco hoje? Tem, porque a gente abriu na Caixa Econômica Federal, de graça, e vai valer após a pandemia. Então, não só eles têm hoje, podem fazer transferências, pagamentos de conta, pagamento de boleto... E após a pandemia, essas contas continuam de graça, inclusive... Contas é...
0: digitais, né? Todas digitais, né?
1: Contas digitais, mas que tem todo o acesso... A conta digital, ele pode sacar no ATM da Caixa Econômica, ele pode fazer basicamente tudo que uma conta normal. A única coisa é a seguinte, se ele começar a consumir um volume muito grande, ou seja... Se tiver uma negociação ah, parecida com as contas normais, você vai entrar é, em tarifas normais. A conta digital é uma conta mais simples, com a hipótese de que são pessoas mais humildes, mais carentes. E, e esse é o objetivo, Sônia. Porque estas pessoas, quando antes precisavam de dinheiro, quando tomavam empréstimo, tomavam no agiota ou em financeiras, a até 20% ao mês. Então, é uma grande diferença, eu já te falo, após o auxílio, nós vamos lançar um grande programa de microcrédito com taxas muito inferiores ao que essas pessoas tomavam antes, utilizando esta conta digital, que vai nos ajudar do ponto de vista de massificação. Então, objetivamente, a pandemia foi algo muito grave, é, no mundo inteiro, mas a gente conseguiu é, gerar 33 milhões de novos clientes, ou seja, do ponto de vista de inserção social e digital, e após a pandemia nós vamos oferecer, por uma fração pequena do que se cobrava antes para essas pessoas, um microcrédito, que só será possível porque nós temos essa solução digital e vai ser algo, na minha opinião, é muito diferenciado, mas, de novo, isso vai ser lá para fevereiro ou março do ano que vem.
0: Pedro, você, nessa ampliação gigante de clientes, né? você deve ter algum custo. Eu sempre ouvi dizer que Pessoas ah, com renda menor tinham mais dificuldade de abrir conta em banco, porque, just, porque elas não são rentáveis, né? teoricamente. Não, não pagam, exatamente, não pagam taxa, né? não, não tem uma rentabilidade. Qual que é o custo da Caixa para manter 33 milhões de pessoas, vamos dizer, digitais, ah, sem cobrança de tarifa ou de alguma coisa semelhante?
1: Sônia, é exatamente porque nós temos uma solução digital, o custo é muito menor. E, por causa da pandemia, nós conseguimos abrir essas contas com muito menos dados do que o normal. Então, dada a questão da pandemia, o Banco Central nos autorizou e nós temos é, essa abertura gigantesca, até porque abrir 33 milhões de contas Nossa numa uma semana é impossível, né, se você tivesse o rito normal. O que acontece é que nós já temos um produto de microseguros que foi lançado há cinco dias, atrelado ao aplicativo. Além disso, isso é muito importante, é a diferença da caixa. Nós estamos no Brasil inteiro, então nós já estamos na cidade onde essa pessoa se localiza. Mesmo que não tenhamos uma agência física, nós vamos ter um dos 13 mil lotéricos e ou um dos 8.500 correspondentes bancários. Nós só não estamos em seis dos 5.570 municípios no Brasil, porque tem 60 que nós estamos abrindo uma lotérica e aí essa é a diferença, a gente fecha e abre a lotérica todos os meses, mas só seis municípios não tivemos uma demanda efetiva para é, abrir lotéricos. Então, dada a nossa presença física, dada a nossa relação com municípios, em especial menores, porque nós fazemos financiamentos, por exemplo, de obras como Minha Casa Minha Vida, financiamento de obras para os municípios menores, que é uma coisa que a gente chama de Finisa nós já temos uma série de relacionamentos, logo... É diferente de um banco privado, por exemplo, vai, isso, por exemplo, gente... para a Caraima. A gente já está lá. Né? Então, faz sentido.
0: Ah, Pedro, você veio da iniciativa privada, né? de um banco de investimentos. Ah, enfim, uma, 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 uma experiência intensa em iniciativa privada. Quando você assumiu a Caixa, passou pela sua cabeça que a Caixa não seria de alguma maneira tão necessária para o país, já que temos o Banco do Brasil, que não seriam dois bancos ah, para, o mesmo, para uma mesma federação. Ah, e se, se isso aconteceu, como é que isso mudou ou não mudou? Conta um pouquinho para a gente.
1: Claro, Sônia. É, no dia 15, ao redor do dia 15 de janeiro de 2019, é, nós começamos a viajar pelo Brasil, exatamente para responder a tua pergunta, porque eu quis conhecer e sair de Brasília. Então, o primeiro fim de semana que nós viajamos foi exatamente para Roraima, onde nós visitamos, inclusive, aldeias indígenas, porque elas recebem é, habitação familiar, que é o PNHR, é como se fosse o Minha Casa Minha Vida mais focado para a, a, a população indígena, e daí, nos fins de semana subsequentes, nós fomos para o Amapá, para o Acre, para a Rondônia, para o Amazonas, para o interior do Piauí. Então, quando nós começamos a viajar pelo Brasil inteiro, e de novo, eu sou carioca, morei 16, 15 anos em São Paulo e estou há praticamente dois anos em Brasília. Mas a diferença é muito grande. É uma outra realidade totalmente diferente. Então, Ficou claro para mim o componente social da Caixa Econômica Federal, ele faz sentido financeiramente quando você faz uma série de operações em conjunto. Nós somos o banco da relação com as prefeituras, em especial as menores, financiando as obras com garantia do tesouro, então é uma operação que nós nunca tivemos perda financeira, é... Além disso, nós somos o banco que faz 99% da habitação popular, o Minha Casa Minha Vida. Quando você tem todas essas operações em conjunto, faz sentido ter essa participação. Não passava para a minha cabeça essa realidade. Então, o que está claro para mim é que a Caixa é muito mais do que um banco comercial. Como, por exemplo, as 13 mil lotéricas. As 13 mil lotéricas elas adicionam 70 mil funcionários e são quase três vezes mais a nossa rede bancária. Então, nenhum outro banco tem uma rede lotérica. Não, Além não tem. Disso...
0: Agora, agora, Pedro, o, o seguinte, é, eu queria te fazer duas perguntas pertinentes ao que você acabou de falar. Primeiro, financiamento de casa para indígena. Eles são cidadãos, são cidadão é cidadão imputável, né? Não são imputáveis. Como é que funciona isso? E a Eu, outra, claro. a, a, <risos> e a outra é como é que a, você montou todos esses projetos a, sem ter prejuízo?
1: É, o, o, o a parte do PNHr é o que a gente chama de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. O faixa 1 ele é um programa social onde perdas eventuais são é, assumidas pelo Tesouro Nacional. Então, a Caixa só tem o risco de crédito nos faixas 1,5, 2 e 3. E como você falou muito bem, é um financiamento a um indígena, é um financiamento... Que na verdade é, 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 só pode ser feito pelo governo. Não tem essa questão financeira de um banco. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, Qual é essa a faixa
0: tem quantas pessoas, Pedro? Essa faixa assim, onde vocês, ah, se tiverem prejuízo, ah, o, te, o Tesouro assume? Você é sabe porque... quanto por cento da minha caixa da minha vida? Significa do minha caixa, é isso? Minha
1: vida, do ponto de vista é, do volume financeiro. O volume financeiro da carteira da Caixa Econômica Federal é ao redor de uns 10%. Mas o que, que acontece? A Caixa ela recebe para fazer as medições. O que, que significa isso? Você tem uma contratação de alguém empreiteiro, um pequeno empreiteiro, e a responsabilidade da Caixa é medir para ver se a casa realmente está sendo construída e liberar esse dinheiro. Então, esse agente financeiro do Tesouro Nacional, seja do Minha Casa Minha Vida, seja das obras pelo interior do Brasil, em especial essas da, das cidades, elas têm um risco do Tesouro Nacional. Agora, por que a importância da Caixa Econômica Federal? Porque são 5.570 municípios no Brasil. Tirando os 10% maiores, os outros 5.000 são municípios provavelmente de menos de 200 mil pessoas. Então, são municípios pequenos, não em extensão, mas do ponto de vista de economicidade, e dificilmente vão atrair um banco privado. Então, tem essa dinâmica do Brasil, o que não significa dizer, Sônia, que a gente perde dinheiro. Qual que é a contrapartida? Como nós recebemos para fazer a gestão do FGTS ligado à Minha Casa Minha Vida? Como nós recebemos para fazer essa gestão esses é, financiamentos do governo federal a obras ao redor do Brasil, nós já temos a nossa relação, nossa presença sendo paga. Além disso, e por isso que é importante, a gente tem, por exemplo, a folha de pagamento de basicamente todas as cidades menores. Dos estados, nós só temos de dois, o que significa que normalmente as cidades grandes e os estados... Quem acaba ficando com a conta de, de funcionário público para pagar, da folha de pagamento é o Banco do Brasil, e agora, recentemente, os bancos privados estão disputando fortemente. Mas a Caixa acaba com os municípios menores. Por causa disso, a gente tem esse volume muito maior de clientes, e por isso é que não é, é um serviço onde nós perdemos dinheiro. Mas só não se perde dinheiro porque nós oferecemos uma série de serviços. Se você for oferecer só um desses serviços, não se paga. Mas por isso é que é tão importante o cross-selling, ou seja, oferecer três, quatro ah. serviços diferentes para esses clientes.
0: Pedro, me diz uma coisa. A Caixa, que é um banco federal, diferentemente do Banco do Brasil, ela não tem o capital aberto. Existe algum motivo para isso?
1: É uma decisão do ministro com o presidente. Nós estamos no caminho da abertura de capital da Caixa de Seguridades e tivemos que interromper lá atrás por causa da eclosão do coronavírus e agora, há dez dias atrás, por causa da piora sensível do mercado, mas nós temos tudo pronto. A empresa vai muito bem, fez reuniões com investidores muito positivas. Então nós temos a Caixa Seguridade, a Caixa Cartões, a Caixa Asset e a Caixa Loterias como objetivo de abrir, abrir capital. É isso que eu tenho, tá. é a orientação do ministro agora qualquer coisa não há nenhuma discussão de privatização, então é muito importante. Agora, qualquer mas não seria
0: discussão... privatização do público, né? Abrir o capital. Mas... Como é o
1: Banco do Brasil. Perfeito. Essa discussão é uma discussão do ministro com o presidente da República. Então, assim, há uma determinação de não, nem se discutir privatização, mas, como você falou, mesmo uma abertura de capital minoritária. Ela não está é, na minha ah, não, mão. Não. Determinação do ministro com presidente.
0: Você não acha que isso daria mais transparência às atividades da Caixa?
1: Tônia, é, a operação de abertura de capital, por exemplo, da Caixa Seguridade, ela melhorou muito a questão comercial porque, nos últimos seis meses, por exemplo, que força tanto os gestores da operação de seguros quanto do resto do banco, a ter uma conversa muito mais objetiva. Isso todo mundo percebeu, e nós, tanto é verdade.
0: Provavelmente valorizou as ações que a própria Caixa tem, né?
1: Com certeza, tanto que a gente bateu o recorde de operações de seguros em junho, julho, agosto e agora setembro. O banco parou para fazer o pagamento do auxílio em abril e maio, e mesmo pagando 90 milhões de pessoas por mês, em junho, julho, agosto, mesmo assim bateu o recorde de seguros nesses três meses. Por quê? Porque hoje a gente tem essa é, muito mais objetivo a questão do cross-selling e ficou muito mais claro para o banco quais são os produtos mais rentáveis de seguros. Ou seja, é exatamente fazer o dever de casa e é o que nós já estamos fazendo nas outras três subsidiárias também.
0: Olha, uh, Pedro, essa, essa esse mecanismo da Caixa está muito bem ajeitado, etc. E tal uh, Quando vocês partiram para esse programa gigante de distribuição de recursos por causa da pandemia, vocês provavelmente tiveram que suspender outros projetos, ou não? Eu fiquei pensando sobre isso, porque você concentrou, como o corpo humano, você concentra todo o sangue no coração, começa o teu dedo do pé a adormecer. Tem alguma coisa que vocês enfim, postergaram? Tem algum projeto que assim que a pandemia terminar vocês vão retomar? Fora esses IPOs que foram suspensos por outros motivos, né?
1: Sim, é, o microcrédito, por exemplo, era o projeto que nós estávamos debruçados. O que acabou acontecendo é que, com é, essa revolução digital que nós tivemos, ficou muito mais eficiente, ou seja, a questão da solução via as contas digitais acelerou o projeto principal que nós tínhamos, que era o do microcrédito, é, em, em anos até porque qual era a grande discussão que nós tínhamos internamente não é economicamente possível nem rentável realizar operações de empréstimos de 100 200 reais utilizando a nossa base de agências nem é, os lotéricos a única maneira era via um aplicativo que nós acabamos desenvolvendo
0: a digitalização, né? Ah, Pedro, o, o, a caixa, ela... É, você, no teu primeiro, assim que você assumiu a caixa, você trocou simplesmente 90% e corrige se eu estiver errada. De toda a diretoria e... Enfim, e pegou um, um transatlântico navegando, né?
1: Foi. Como é que foi essa troca? Essa troca foi muito importante por causa da questão é, do Banco da Matemática. Nós tínhamos um banco que sempre foi a carência, os funcionários sempre focaram nas pessoas mais carentes, isso não muda, mas você tinha problemas com um balanço que há quatro anos não tinha, não era auditado, é, com questões de provisionamento no balanço que certamente... Claramente estavam subprovisionadas. Então, havia uma falta é, de, de confiança. É, e, de novo, é, porque nós tínhamos uma, um outro driver, um outro objetivo. Então, todos os vice-presidentes foram trocados e 22, 21 dos 22 diretores foram trocados. Não significa dizer. Sobrou que... um. É, o diretor jurídico. Ah. Então, é, que é muito bom. E, e, assim, o que aconteceu? Nós tivemos uma renovação, são três dos 12 vice-presidentes mulheres, não tinha nenhuma mulher, várias pessoas com menos de 40 anos, inclusive, nessa operação do auxílio, é, a grande maioria é, tem menos de 40 anos e não dorme. É, um, um, e mais do que isso, né, viajando o Brasil inteiro, porque, neste momento, nós temos quatro vice-presidentes viajando pelo Brasil. E para quê? Porque, de novo, nós temos uma diferença muito grande, Sônia, entre a sensibilidade do uso, por exemplo, do aplicativo em São Paulo, no Rio em Brasília, e em Brasileia, no interior do Acre, fronteira com a Bolívia. Isso é uma coisa que a gente fala aqui, mas é fundamental as pessoas sentirem, porque a gente está falando, para finalizar, de pessoas que não conseguem nem sacar o dinheiro no ATM. E não são poucas pessoas, são 10 milhões de pessoas.
0: Pedro, quando... também teve outra coisa que vocês fizeram bastante diferente das gestões anteriores. Vocês sentaram para renegociar a dívida. Algumas delas uh, tiveram 90% de, de, de desconto das multas, de, dessa coisa que acumula e fica impagável. Normalmente, os gestores têm muito medo de fazer isso uh, em, em esferas públicas, com medo de alguma repressão. Você não negociou direito, você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Uh, que instrumentos te deram coragem? de implantar
1: uma renegociação desse tamanho? É, Sônia, a gente, é, antes de assumir, a gente ficou aqui dois meses em Brasília, eu tive várias conversas no TCU, CGU, para entender quais eram as críticas e é, já saber o que eu queria mudar. Por exemplo, nós fizemos duas ofertas de venda de ações do Banco PAN. Vendemos todas as ações preferenciais com um resultado muito grande, um lucro muito grande. Era uma das grandes preocupações no TCU. Quando nós assumimos, a ação estava a R$ 1,50 e vendemos a R$ 8,25 e R$ 8,30. Então, o que, que acontece? Todas as ações de gestão têm risco. É, muitas vezes as pessoas não tomavam decisões. Vou te dar um outro exemplo. Fazia anos que não se trocava os computadores de grande porte da caixa. Trocamos seis no final do ano passado. Se nós não tivéssemos comprado, não tinha pagamento do auxílio. Porque mesmo com seis computadores novos, nós trabalhamos quase no limite da capacidade vários dias durante esses últimos seis meses. Então, por isso que é muito importante ter uma equipe técnica matemática, entendendo para onde a gente vai, e todas as decisões têm uma base jurídica sólida. Agora, por exemplo, em relação ao auxílio, eu tenho questionamento do que a gente está recebendo de receita do Ministério da Cidadania, um questionamento dizendo que a gente está recebendo muito, e outro questionamento do mesmo órgão, dizendo que a gente está recebendo pouco. Então, o importante é que suas... a isso. Porque nós recebemos uma, uma taxa pela gestão, por pagar o auxílio emergencial. Então, tá. é, cada pagamento nós recebemos um valor específico. Tem é, um grupo... Pago pelo Tesouro. Exatamente. Recebemos do Tesouro, que na verdade é, capitaliza, transfere para o Ministério da Cidadania, e o Ministério da Cidadania é, nos paga como faz para o Bolsa Família e para qualquer serviço da Caixa Econômica.
0: Isso eles Aconte acham que está muito caro?
1: Não, a gente fez o cálculo justo, matemático, a partir, como você falou muito bem, dos nossos custos. A gente quer ser reembolsado pelos custos com uma margem muito pequena, muito pequena. Agora, o que, que acontece? Nós pagamos 67,7 milhões de pessoas todos os meses, só em relação ao auxílio emergencial. E cada pagamento existe um recebimento da Caixa com o objetivo de ressarcir os custos, por exemplo, de é, dinheiro, porque a gente tem que transferir o dinheiro das Não, mas pessoas...
0: isso fica claro, vocês são pagos. Por que, é que o Ministério da Cidadania
1: acha que vocês estão ganhando...
0: Muito. E por que, que o Ministério da Cidadania, na outra ponta, acha que vocês estão ganhando
1: pouco? É porque não é o Ministério da Cidadania, é o TCU, que tem tá. o seu papel de fiscalização, e tem um grupo do TCU que nos falou que acham que a gente está tendo um resultado muito grande e outro que acha que a gente está cobrando pouco. Então, é uma demonstração. E a gente está muito tranquilo, Sônia, porque fizemos o cálculo matemático. E já enviamos para eles todas as contas e não tenho nenhuma dúvida que a gente consegue mostrar, como você falou muito bem, das renegociações, dívidas com mais de um ano de atraso. Já tem 100% de provisão. Por que não oferecer o benefício para as pessoas e para as empresas, em especial as menores, de uma renegociação favorável. Nós já fizemos ano passado...
0: Porque é perigoso ser funcionário público no Brasil. Você, na hora que você tomou essa decisão, você tinha claro de todos os perigos, você, inclusive, parece que sofreu algumas ameaças. <risos> né? Sim, eu
1: tenho já é, recebi várias ameaças, inclusive da minha família, é, já foram resolvidas algumas, mas é o que está muito claro para mim, Sônia, é. Poderia ter continuado no mercado financeiro. É, você já sabe até minha história, uma história, como de tantas outras, né? uma história de, de sofrimento financeiro. Meus pais faleceram há muito tempo. E não tinha dúvida que, ao assumir essa cadeira, eu nunca assumiria se não fosse para fazer o melhor possível. É, os riscos financeiros e outros riscos, eles vêm. E, na minha opinião, eles são um exemplo de que nós estamos fazendo a coisa correta. Porque, se não houvesse esse incômodo de pessoas que não, talvez não sejam tão corretas assim, é, eu estaria até meio é, é, em dúvida. Agora, como nós mudamos muita coisa na Caixa, reforçando, Sônia, que a Caixa é um banco maravilhoso com pessoas maravilhosas. Existiam Pedro, poucos existe... erros.
0: Você cons... o, o, a Caixa, a exemplo do BNDES oferece para os seus funcionários algum apoio jurídico em caso de processo?
1: Sim, é, oferece, desde que não sejam processos que não tenham a ver com essa questão, que não seja fraude. Que não se... Então, assim, na gestão do banco, na gestão das operações, sim, oferece. Tá. E isso vai ser, muitas vezes, Sônia, é, objeto daqui a 10 anos, ou seja não significa só na gestão atual. Muitas vezes você acaba recebendo um processo dez anos depois. Então, então, no
0: Banco Central, eles não garantem, não existe uma assessoria jurídica, pelo que eu sei. No BNDES, sim, no Banco Central parece que isso é menos e no Banco do Brasil, eu não sei. Ah, não. Você, você acha que isso deveria se estender para toda a administração de empresas estatais?
1: Eu posso te dizer pela caixa, agora, é, para mim é uma coisa justa, que quando você toma decisões tão relevantes e que muitas vezes são impactantes para a sociedade, como, por exemplo, o pagamento do auxílio. É, a lei foi promulgada no dia 2 de abril, no dia 6 a gente já tinha lançado o, o aplicativo do auxílio emergencial, onde 42 milhões de brasileiros se cadastraram no primeiro dia então se você não tiver o um mínimo de segurança e de defesa é difícil eu Pedro ia fazer porque eu acredito mas acontece que eu tive uma vida profissional no mercado financeiro e eu consegui acumular um valor para poder me defender isso não é verdade, Sônia, para todas as pessoas. Então, na minha Exatamente,
0: opinião, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que trabalham, as pessoas que negociaram dívidas. Eu já Enfim, eu acompanho a economia brasileira há muitos anos. E eu vi muita gente ser processada, é, funcionário público, que estava correto na sua decisão e não ter dinheiro para se defender. Tá. Então, a, a, muita gente convidada a participar do, 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 do setor público, pensa três vezes antes de... Uma das razões seria essa. Você... É. Por isso eu te pergunto, você acha que isso teria que ser estendido de alguma maneira pela sua experiência? Como, como garantir ah, que as pessoas consigam fazer... dar um passo mais ousado e não serem penalizadas por
1: isso. Eu entendo que na Caixa você tem esse apoio, eu, eu, eu acompanho tanto os outros lugares. Agora, mesmo com o apoio financeiro, não tenha dúvida nenhuma só que você é, vai ser processado. É, esse processo, esses processos que são óbvios vão te demandar tempo, é, não são coisas é, positivas. Então, assim, a entrada no setor público, ela é uma entrada que, na minha opinião, tem que ser feita com quem quer realmente enfrentar uma série de questões e acredita que vai ajudar a mudar. Porque se você ficar numa zona de conforto, não, vai ser, não é o um lugar para ser. Então, vai ganhar muito menos, tá? vai ter muito mais estresse desse ponto de vista e por muitos anos, 10 a 15 anos pelo menos.
0: Pedro, nós estamos chegando aqui no final do programa, infelizmente, e vou te fazer uma pergunta provocativa. Acabando o seu mandato na Caixa, você volta para o setor privado ou você continua a trabalhar no setor público? De alguma maneira?
1: O meu foco são os próximos dois anos e meio. É, agora, o que eu posso te dizer é que eu mudei como pessoa. Vindo... É, Vendo essa realidade, indo às realidades, eu certamente não sou o mesmo Pedro de um ano e nove meses atrás e tenho uma sensibilidade em relação a essas questões brasileiras de desigualdade muito maior e um enorme orgulho de que a Caixa pode ajudar a reduzir esses problemas. Então, objetivamente, meu foco são os próximos dois anos e meio e eu tenho um enorme foco e orgulho é aqui em é ser presidente da Caixa Econômica Federal. você pode deixar
0: uma mensagem aqui para as pessoas interessadas em ajudar. Vem para o público você também.
1: <risos> é exatamente isso. Vem para o público tá você também.
0: <risos> obrigada, Pedro.
1: Boa obrigado, sorte.
0: Pedro. E obrigada pelo seu tempo.
1: Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Oferecimento Safra.